1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches Carmen Tordomontis. Buenas
2: noches a todos.
1: Y, y volvemos a seguir siempre en nuestro, nuestro guión particular. no? Primeramente como Historia de la Iglesia que es el programa pues haremos una introducción histórica. Pero como suelo hacer, a veces lo olvido pero hay que hacerlo, para quien no ha seguido el programa o lo ha seguido menos, ...pues eh, recordarles que estamos haciendo desde hace ya meses, un, bueno meses, un año... ...llevamos con los padres de la iglesia, porque eh, no podemos prescindir de esa tradición, de esa enseñanza... ...que contiene toda la patrística, la obra en su conjunto, como destacó muy claramente San Juan Pablo II, por ejemplo... ¿no? ...y el Concilio de Trento lo dijo, a nadie es lícito ir contra la opinión de los padres, tenemos ahí un referente... ...que por supuesto en cualquier documento pontificio... ...aparece con enorme frecuencia una cita de ellos... ...así que por eso estamos con los padres... ...desde hace un año... ...hemos venido viendo las distintas etapas... ...hemos terminado en el programa último... ...si no recuerdo mal, la era de oro... ...con personajes destacadísimos... ...de la patrística... ...y vamos a empezar hoy... ...precisamente hoy ya... ...viendo los últimos padres de la iglesia... ...hemos abarcado muchísimo tiempo, son siglos... Porque en realidad hasta el sexto tenemos padres de la iglesia y ya podríamos decir que la labor de la patrística o la obra de la patrística termina. Entramos en otro periodo histórico, pero ya está fijado lo esencial de la fe. Y también rendirles este tributo que merecen de que no solamente nos han ido aclarando eh, y, y explicando eh, el mensaje de Cristo, sino que además son los grandes enemigos de la herejía porque cuántos de ellos hemos visto en los concilios que iban fijando la doctrina combatir, concretamente, diferentes corrientes heréticas. Eh, eso, en la primera parte hoy, Carmen va a empezar con los últimos, nos va a hacer una introducción de los últimos padres, y nos dará tiempo también de hablar, pues, nos va a introducir ella en San Vicente de Lerins, un padre de origen galo pero que tiene también una enorme importancia por muchas, muchos aspectos que iremos viendo. Luego, como siempre, pues el, el santo del, del día, que hoy va a ser un santo monje que ya ha venido a este programa en tantos años como llevamos más de una vez, con su regla eh, monástica y con todo el enorme legado de la Orden Benedictina, me a San Berito, al que también le corresponde, por cierto, como a los padres que ya veíamos el otro día, conocer ese desplome ...del imperio, lo que viene tras la caída del imperio romano... ...y no se desanima. El otro día hablábamos, acabando el programa... ...de las eh, dificultades y pruebas que los cristianos hemos visto... ...a lo largo de siglos... Y, ...y cómo tenemos que de eso sacar precisamente fortaleza... ...porque no se desanimaron estos santos. San Benito podía haber caído en un pesimismo terrible... ...ante todo lo que vio y sin embargo... ...pues ha dejado esa obra que perdura todavía admirable... ...de la orden benedictina que él fundó. Y por último, pues nos iremos a Magisterio. Eh, aparte de del propio de San Vicente de Lerins, también se nos quedó el otro día en el tintero, como María me hacía ver, eh, un texto de San León Magno, que es el santo que tratamos en el programa anterior. Así que, después de una pequeña pausa, Carmen nos va a introducir en la parte histórica de estos últimos padres y de concretamente de San Vicente.
2: La caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, señala, de hecho, el fin del periodo áureo de la literatura y la ciencia eclesiásticas en esta parte de la Iglesia. No faltan, sin embargo, figuras de relieve en esta última etapa, que se prolonga hasta finales del siglo VII, incluso. Más que de grandes pensadores, se trata de escritores que tratan de aplicar la doctrina de los grandes padres y doctores anteriores a las nuevas realidades que comparecen en la escena europea, los pueblos de origen germánico. A diferencia del oriente, el occidente cristiano sufrió mucho a causa de las invasiones de estos pueblos, que desde mucho tiempo antes presionaban en las fronteras del Imperio Romano, más allá del Rin y del Danubio. Por otra parte, al desaparecer por completo una autoridad política fuerte, los obispos de Roma quedaron libres del peligroso influjo de la autoridad civil, que había comenzado a manifestarse con el emperador Constantino. ...y que se desarrollaría sobre todo en Oriente... ...por obra de los emperadores bizantinos. En Occidente no fue así. Más aún, en medio de la gran catástrofe... ...que supuso la caída del imperio... ...los ojos de todos se volvieron instintivamente... ...a la única autoridad moral... ...que permanecía en pie... ...que era, por supuesto, el pontífice romano. Libres de ataduras políticas... ...los papas se convirtieron en los verdaderos líderes... ...de los pueblos occidentales... ...que acudían a ellos en demanda de justicia y de protección... ...ahí tuvo su origen el Estado Pontificio... ...que duraría hasta finales del siglo XIX. Una de las características de este periodo... ...es que no hay, fuera de San Gregorio Magno... ...escritores de renombre universal. En cambio, en cada nación surgen figuras... ...que tienen el mérito de haber sabido recoger... ...y transmitir a los pueblos germánicos... ...el saber profano y teológico acumulado desde la antigüedad. De este modo hicieron posible la floración intelectual... ...y cultural de la Edad Media... En el norte de África, antes de que primero los vándalos y definitivamente los árabes borraran casi todo vestigio de cultura cristiana, destaca San Fulgencio, obispo de Ruspe, fiel seguidor de San Agustín. En Italia, además del papa San Gregorio Magno, brillan San Máximo de Turín, el filósofo Boecio, considerado por muchos como el último romano y el primer escolástico, y también el monje Casiodoro. La Galia experimenta una gran floración de figuras, especialmente en torno al monasterio de Legan. ...en Marsella... ...San Vicente de Legan ...que vamos a hablar hoy de él... ...Salviano de Marsella... ...San Cesareo de Arlés... ...San Gregorio de Tours... ...también a la Iglesia Visigoda de España... ...y Portugal aporta figuras de relieve... ...San Martín de Braga... ...San Ildefonso de Toledo... ...y sobre todo... ...San Isidro de Sevilla... ...con quien se suele cerrar... ...el periodo patrístico en Occidente... ...el panorama teológico de esta época... ...se haya dominado por las controversias... ...en torno a la gracia... ...en la lucha contra el pelagianismo... ...San Agustín y algunos de sus continuadores utilizan algunas expresiones que parecían poner en sombra el papel de la libertad del hombre para alcanzar la propia salvación. Con este motivo se desarrolla una polémica en torno a lo que se ha llamado impropiamente semipelagianismo, que tuvo como protagonistas de una parte a los seguidores de San Agustín y de otra a un grupo de padres y escritores reunidos alrededor del monasterio de Legan en Francia, los llamados marselleses. ...que defendían las prerrogativas de la libertad... ...hasta el punto de afirmar erróneamente... ...que el primer deseo de salvación... ...y la perseverancia final pueden provenir del hombre... ...sin la ayuda de la gracia. La polémica comenzada ya en los últimos años... ...de la vida de San Agustín... ...continuó durante los siglos V y VI... ...y se resolvió definitivamente en el concilio segundo... ...de Orange en el año 529. Gracias a San Cesareo de Arles... ...que ha apoyado... ...en algunos documentos de los pontífices romanos... ...condenó el semipelagianismo... ...y promovió una, una interpretación mitigada... ...de la doctrina de San Agustín. A lo largo de este periodo reciben su configuración... ...los diversos ritos litúrgicos occidentales... ...aparte del rito romano... ...que se pueden considerar definitivamente conformado... ...bajo el pontificado de San Gregorio Magno... ...hay que recordar el rito ambrosiano de Milán... ...llamado así por considerar que San Ambrosio... ...fue su principal inspirador el rito visigodo, más tarde llamado mozárabe, en España y Portugal, el rito galicano en Francia, el rito celta, en Irlanda e Inglaterra. Y continuamos, eh, como ya hemos introducido un poco eh, la parte histórica de estos últimos padres, eh, hoy vamos a hablar de San Vicente de Legan, que se sabe que era un gran conocedor de la Sagrada Escritura y que murió hace el año 450 en este monasterio. La única obra suya que conocemos es el Comonitorio, escrito hacia el año 434, en donde enuncia las principales reglas para discernir la tradición católica de los engaños de los herejes. La palabra Comonitorio, bastante frecuente como título de obras en aquella época, significa notas o apuntes puestos por escrito para ayudar a la memoria, sin pretensiones de componer un tratado exhaustivo. En esta obra, San Vicente... ...se propuso facilitar con ejemplos de la tradición... ...y de la historia de la Iglesia... ...los criterios para conservar intacta la verdad católica. No recurre a un método complicado... ...las reglas que ofrece para distinguir la verdad del error... ...pueden ser conocidas y aplicadas... ...por todos los cristianos de todos los tiempos... ...pues se resumen en una exquisita fidelidad... ...a la tradición viva de la Iglesia. Dice San Vicente... ...no ceso de admirarme ante tanta insensatez de algunos hombres, que no contentos con la regla de la fe, entregada y recibida de una vez para siempre desde la antigüedad, buscan indefinida, indefinidamente cada día cosas nuevas y siempre se empeñan en añadir, cambiar o sustraer algo de la religión, como si no fuese una doctrina celestial a la que basta haber sido revelada de una vez para siempre, sino una institución terrena que no pueda ser perfeccionada más que con una continua enmienda o, más aún, rectificación». El comonitorio sustituye una obra de la literatura patrística. Su enseñanza fundamental es que los cristianos han de creer quod semper, quod ubique, quod omnibus, solo y todo cuanto fue creído siempre, por todo y en todas partes. Varios papas y concilios han confirmado con su autoridad la validez perenne de esta regla de fe. Sigue siendo plenamente actual este pequeño libro escrito en una isla del sur de Francia hace más de 15 siglos. Continuando un poco y profundizando más en, en la vida de San Vicente, eh, que como ya habíamos dicho, que fue un padre el, de la iglesia del siglo V, y no se poseen muchos datos sobre su vida, solo una breve noticia que le dedica el marsellés Genadio y los que se desprenden de su obra más importante, de la que hemos estado ahora hablando, el Comonitorio. Era de origen francés, aunque se ignora el lugar de su nacimiento y dónde pasó su vida, solamente que se hizo religioso una vez, ...ahuyentados los vientos de la vanidad y de la soberbia, aplacando a Dios con el sacrificio de la humildad cristiana, dice en su libro... ...y dicen eh, que no se sabe mm, realmente si su pasado fue borrascoso, como el de San Agustín... ...no es seguro, posiblemente, el énfasis que ponen sus palabras hay que cargarlo a cuenta de la severidad con que los santos acostumbraban a juzgarse a sí mismos... Lo que sí es indudable de, de este San Vicente es que fue un hombre muy docto en las escrituras y en los dogmas y con profundos conocimientos de las letras clásicas. O que con el seudónimo de Peregrino compuso un tratado contra los herejes y Genadio, eh, que es nuestra fuente, narra también que es autor de otra obra de temanólogo cuyo manuscrito fue robado por lo que elaboró un breve resumen que sí se conserva. Muere en el reinado de Teodosio y Valentiniano poco antes del 450. El Comonitorio está escrito tres años después del concilio de Éfeso, es decir, en el año 434. Este pequeño libro, eh, del que ya hemos estado hablando anteri anteriormente y sus afirmaciones han sido muy tenidas en cuenta en momentos de confusión doctrinal, desde las polémicas entre protestantes y católicas del XVII hasta la crisis modernista, porque en él se encuentra un excelente testimonio cristiano y respuesta ante los riesgos de escepticismo y de relativismo teológico. En efecto, los temas claves del tratado, repasamos, son fidelidad a la tradición y progreso dogmático. El comunitorio... Es uno de los libros que más historia ha dejado en pos de sí y hoy pasan de 150 entre ediciones y traducciones a diversas lenguas. Esta palabra, comunitorio, bastante frecuente como título de obras en aquella época, significa notas, como ya dijimos antes, o apuntes pu eh, puestos por escrito para ayudar a la memoria. El comunitorio constituye una joya de la literatura patr patrística y... Eh, y veamos ahora un resumen de las enseñanzas de San Vicente que siguen plenamente actuales. Dice, «Habiendo interrogado con frecuencia y con el mayor cuidado y atención a numerosísimas personas sobresalientes en santidad y en doctrina, sobre cómo poder distinguir por medio de una regla segura, general y normativa, la verdad de la fe eh, católica, de la falsedad perversa de la herejía, casi todas me han dado la misma respuesta». Todo cristiano que quiera desenmascarar las intrigas de los herejes que brotan a nuestro alrededor, evitar sus trampas y mantenerse íntegro e incólume en esa fe incontaminada, debe con la ayuda de Dios pertrechar su fe de dos maneras, con la autoridad de la ley divina ante todo y con la tradición de la Iglesia católica. Es pues sumamente necesario, ante las múltiples y enrevesadas tortuosidades del error, que la interpretación de los profetas y de los apóstoles se haga siguiendo la pauta del sentir católico. En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadera y propiamente católico, según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de la palabra. Pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad, el consenso general. Conseguiremos la universalidad si confesamos como verdadera y única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo. La antigüedad, si no nos separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron nuestros santos predecesores y padres. Y el consenso general, por último, si en esta misma antigüedad abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos o de casi todos los obispos y maestros. Da un ejemplo de cómo aplicar eh, esta regla. Dice, ¿cuál debería ser la conducta de un cristiano católico si en alguna pequeña parte de la iglesia se separa de la comunión, si alguna pequeña parte de la iglesia se separa de la comunión en la fe universal. Y dice San Vicente, no cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Pero, ¿y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza con contagiar a la iglesia entera? Y contesta San Vicente, dice, en tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. <coughs> y si en la antigüedad se descubre, que, se le pregunta a San Vicente, que un error ha sido compartido por muchas personas o incluso por toda una ciudad o por una región entera, y dice él, en este caso, pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal, a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos. Y por último dicen, ¿y si surge una nueva opinión acerca de la cual nada haya sido todavía definido? Entonces, indagará y confrontará las opiniones de nuestros mayores, pero solamente de aquellos que siempre permanecieron en la comunión y en la fe de la única Iglesia católica y vinieron a ser maestros probados de la misma. ...todo lo que haya que no por uno o dos solamente... ...sino por todos juntos del pleno acuerdo... ...haya sido mantenido, escrito y enseñado abiertamente... ...frecuente y constantemente... ...sepa que él también lo puede creer sin vacilación alguna".
1: Interesantísimo estoy como para empezar a volver a leerlo otra vez... ...porque todo lo que se insista eh, en este consejo... ...que nos da San Vicente de Levins es poco... ...porque al fin y al cabo lo que está diciendo es que... ...cuidado con la herejía, parcial o más o menos extendida... Eh, ...cuidado, por supuesto, con los errores... ...tenemos referentes ya de siglos... Mmm, ...y hay un consenso en los padres de la Iglesia... ...porque, eso también hay que insistir... ...lo que dice la patrística... ...no es que uno opine una cosa, el otro otra... ...y sacamos conclusiones... ...no, es que están de acuerdo en lo, en lo importante... ...siempre, o sea, no hay contradicción entre los padres... ...eso ya de por sí indica algo... ...desde luego... ...que ha habido una intervención muy clara del Espíritu Santo... ...para que a lo largo de 500 años... ...todos estos autores que estamos viendo... ...coincidan, aunque cada uno, como pasan los evangelios... ...complemente eh, la doctrina o nos dé más detalles de algo... ...o eh, profundice en ciertos temas... ...pero hay una unanimidad en los padres de la iglesia... ...por tanto no tenemos que descubrir... ...nosotros ahora el Mediterráneo... Mmm, ...sabemos muy bien cuáles son las fuentes de la tradición... Esto es lo que Lutero negaba. O sea que el daño viene muy de atrás, porque al negar la tradición, naturalmente, entre otras cosas, despreciaba la patrística. No necesitábamos la patrística porque cada uno que interprete las escrituras como le parezca. Muy bien, pues eh, sobre esta obra importantísima de San Vicente, que además no es muy larga, y deberíamos tenerla a mano. Aparte de que ahora con internet es facilísimo, mm. el con el de San Vicente de Lerins se, se encuentra en el acto.
2: Y además, para ponernos en la actualidad, a la pregunta de, de, de mucha gente de por qué la Iglesia... Eh, no, muchas veces que te preguntan por qué no se renuevan estas cosas, claro, ahí pues hace referencia a lo que dice San Vicente, que es una verdad revelada y que esto, claro, es que eh, no es algo que se pueda cambiar, es algo que se ha revelado y que tiene que, que, que mostrarse tal y cual es, no no, no se puede eh, ir haciendo cambios ni nada, puesto que es una doctrina y es, y es algo que es revelado por Dios, o sea, no podemos... O sea, que hay que utilizarle también a él para contestar cuando... Cuando te preguntan, porque esa pregunta es verdad que, que, que se hace muchas veces, ¿no? A mí me la han hecho muchas veces.
1: Claro, y además, ¿qué es eso de la renovación? Mm. Si el hombre es eterno en su mm. naturaleza, eh, muchas veces lo que sí está muy trabajado por el error el del mundo en el que ha vivido y por las corrientes de pensamiento que han sido destructivas muchas veces, pero mm, el hombre es el mismo. Por eso la palabra de Dios sigue siendo eficaz. Y como dice María, hablar al corazón del hombre siempre, hoy mismo sigue hablando al corazón del hombre. Cristo fundó una iglesia, una iglesia, una, no cuarenta y una. Y además, eh, por otro lado, ¿qué tenemos en común? Desde luego, la doctrina que nos dejó, claramente, la unidad que quiere que se conserve y el que nos ha dejado su cuerpo místico para ayudarnos en la salvación, hacer el camino de la salvación no fundó un club de debate en el que puede llegar cualquiera con una opinión nueva, por original que pueda parecer, y brillante, y cambiar lo que estaba establecido durante siglos, que, como vemos, no fue obra de dos o tres personajes que escribieron allá por los siglos tal.
2: Es que me ha encantado la frase, que, que es que me parece una contestación buenísima y, además, perfectamente vamos, cuando dice, cuando, cuando estábamos hablando al principio, ¿no?, de, de su vida, y cuando le, le dicen eh, las reglas que ofrece para distinguir la verdad del error, ¿no? Eh, y él dice, dice, no ceso de admirarme, ante tanta insensatez de algunos hombres que no contentos con la regla de la fe entregada y recibida de una vez para siempre desde la antigüedad buscan indefinidamente cada día cosas nuevas y siempre se empeñan en añadir, cambiar o sustraer algo a la religión como si no fuese una doctrina celestial a la que basta haber sido revelada de una vez para siempre, sino una institución terrena que no pueda ser perfeccionada más que con una continua enmienda o más aún rectificación. Claro, es que es lo que dice él. Es que es una doctrina celestial que ha sido revelada. No es una no es una cosa terrena que podamos estar cambiando a nuestro gusto.
1: Claro, no tenemos ninguna autoridad, claro. ninguna, para hacer eso. Eh, la introducción de esta obra, porque Carmen nos ha, nos ha traído hoy eh, una norma básica que deberíamos aplicar y recordar constantemente. Cómo diferenciar o cómo distinguir la verdad del error y cómo defenderla también, ¿no? Es un argumento, el de, el de San Vicente, irreprochable. Y además de una lógica demoledora. Sí. ¿Pero cómo empieza esta obra, eh, María?
0: Sí, porque yo creo que esta, eh, esta obra, que se llama Conmonitorio, creo que deberíamos detenerla. Son tres páginas. Y dado que, como decía San Juan Pablo II, bueno, ya lo decía San Pablo, no estar prontos a dar razón de vuestra esperanza... ...bueno, pues con todas esas polémicas que hay dentro de la Iglesia... ...que si esto sí, que si esto cambia, que si esto se puede cambiar o no cambiar, etcétera, etcétera... ...por lo menos con esto podemos mmm, tener una base de que es muy serio lo que, de lo que estamos hablando. Entonces, yo voy a leer nada más que la introducción... <coughs> ...luego Carmen ha hecho un resumen de las reglas para distinguir la verdad católica del error pero yo de verdad os recomiendo a todos que os lo bajéis, que son tres páginas y que nos va a venir muy bien a todos tener
1: eh, el
0: conmonitorio el para. El para de Lerín. Exactamente. La introducción dice así, punto número uno. Dado que la escritura nos aconseja, pregunta a tus padres y te explicarán, a tus ancianos y te enseñarán. Presta oídos a las palabras de los sabios. Y también, hijo mío, no olvides estas enseñanzas. Conserva mis preceptos en tu corazón. A mí, peregrino, último entre todos los siervos de Dios, me parece que es cosa de no poca utilidad poner por escrito las enseñanzas que he recibido fielmente de los santos padres. Para mí esto es... ...es absolutamente imprescindible... ...a causa de mi debilidad... ...para tener así... ...al alcance de la mano... ...una ayuda... ...que con una lectura asidua... ...supla las deficiencias de mi memoria... ...me inducen a aprender este trabajo además... ...no sólo la utilidad de esta obra... ...sino también la consideración del tiempo... ...y la oportunidad del lugar... ...en cuanto al tiempo ya que él nos arrebata todo lo que hay de humano, también nosotros debemos, en compensación, robarle algo que nos sea gozoso para la vida eterna. Tanto más, cuanto que ver acercarse, el terrible juicio divino nos invita a poner mayor empeño en el estudio de nuestra fe. Por otra parte, la astucia de los nuevos herejes reclama de nosotros una vigilancia y una atención cada vez mayores. En cuanto al lugar, porque alejados de la muchedumbre y del tráfago de la ciudad, habitamos un lugar muy apartado en el que, en la celda tranquila de un monasterio, se puede poner en práctica, sin temor a ser distraídos, lo que canta el salmista. Descansad y ved ...que soy el Señor. Aquí todo se armoniza para alcanzar mis aspiraciones. Durante mucho tiempo he sido perturbado... ...por las diferentes y tristes peripecias de la vida secular. Gracias a la inspiración de Jesucristo... ...conseguí por fin refugiarme en el puerto de la religión. Siempre segurísimo para todos. Dejados atrás los vientos de la vanidad... ...y del orgullo, ahora me esfuerzo en aplacar a Dios... ...mediante el sacrificio de la humildad cristiana... ...para poder así evitar no sólo los naufragios... ...de la vida presente, sino también las llamas de la futura. Puesta mi confianza en el Señor, deseo pues dar comienzo... ...a la obra que me apremia, cuya finalidad es poner por escrito... ...todo lo que nos ha sido transmitido por nuestros padres... ...y que hemos recibido en depósito. Mi intento es exponer cada cosa... ...más con la fidelidad de un relator... ...que no con la presunción de querer hacer una obra original. No obstante, me atendré a esta ley al escribir. No decirlo todo, sino resumir lo esencial con estilo fácil y accesible, prescindiendo de la elegancia y del amaneramiento, de manera que la mayor parte de las ideas parezcan más bien enunciadas que explicadas. Que escriban brillantemente y con finura quienes se sientan llevadas a ello por profesión o por confianza en su propio talento. En lo que a mí respecta, ya tengo bastante con preparar estas anotaciones para ayudar a mi memoria, o mejor dicho, a mi falta de memoria. No obstante, no dejaré de poner empeño con la ayuda de Dios en corregirlas y completarlas cada día, meditando en lo que he aprendido. Así pues, en el caso de que estos apuntes se pierdan y vayan a acabar en manos de personas santas, ruego a estas que no se apresuren a echarme en cara que algo de lo que en estas notas se contiene espera todavía ser rectificado y corregido según mi promesa. Luego ya empieza con la regla para distinguir la verdad católica del error. Y ya digo, son tres páginas que no las vamos a, a leer ahora, pero que creo que debemos de todos detenerlas en estos momentos de la, de la historia
1: Hombre, como que insisto que es una de las más sólidas defensas de la tradición dogmática de la Iglesia que se han escrito. Y además, insisto también en ello, siempre lo digo, con la claridad con la que se expresan los padres de la Iglesia. Aquí no hay nada misterioso ni difícil de, de entender.
0: No, porque es verdad que yo creo que las verdades... Eh, cuanto más sencillas se expliquen, y ya lo dice San Vicente en este texto antes de empezar, eh, con sus reglas para discernir la verdad, eh, cuanto más sencillo más llega a todo el mundo, y claro, somos todos criaturas de Dios y todos tenemos que tener acceso a conocer verdades tan importantes. Vamos, no,
1: pues, esto que, que acabáis de leer yo creo que no le puede plantear demasiadas dudas a nadie, ¿no? Si quiere adherirse a la fe de la Iglesia. Bueno, vamos a hacer eh, la pausa que nos lleva ya al santo al santo del día, que es un santo, como decía antes también, contemporáneo de estas vicisitudes de, de la historia de la Iglesia, que ve el desplome del mundo antiguo y, y que, sin embargo, contra viento y marea, deja abierto un camino tan brillante como el de la Orden Benedictina. santos en la historia de la iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de eh, San Benito de Nursia. Benito de Nursia, conocido como San Benito, nació en Nursia, cerca de la ciudad italiana de Spoleto, y fundó la orden de los benedictinos y es considerado patrón de Europa y patriarca del monacato occidental. Benito escribió una regla para sus monjes que fue llamada la Santa Regla y que ha sido inspiración para los reglamentos de muchas otras comunidades religiosas. Su hermana gemela, Escolástica, también alcanzó la santidad. Después de haber recibido en Roma una adecuada formación, estudiando la retórica y la filosofía, se retiró de la ciudad a Enfide, de la actual Afile, para dedicarse al estudio y practicar una vida de rigurosa disciplina estética. No satisfecho de esa relativa soledad... ...a los veinte años se fue al monte Subiaco... ...bajo la guía de un ermitaño y viviendo en una cueva. Tres años después se fue con los monjes de Bicobaro. No duró allí mucho ya que lo eligieron prior... ...pero después trataron de envenenarlo... ...por la disciplina que les exigía. Con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro... ...fundó su primer monasterio en la montaña de Casino... ...en 529... ...y escribió la regla cuya difusión... ...le valió el título de Patriarca del Monacato Occidental... ...fundó numerosos monasterios... ...centros de formación y cultura... ...capaces de propagar la fe en tiempos de crisis... ...su vida era una vida de oración, disciplina y trabajo... ...se levantaba a las 2 de la mañana a rezar los salmos... ...pasaba horas rezando y meditando... ...hacía también horas de trabajo manual... ...imitando a Jesucristo... ...veía el trabajo... ...como algo honroso... ...y su dieta era vegetariana... ...y ayunaba diariamente sin comer nada hasta la tarde... ...recibía muchos para dirección espiritual... ...algunas veces acudía a los pueblos con sus monjes a predicar... ...era famoso por su trato amable con todos... ...su gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz... ...con la que hizo muchos milagros... ...fue un poderoso exorcista... ...este don para someter a los espíritus malignos... ...lo ejerció utilizando como sacramental... ...la famosa Cruz de San Benito... ...que luego explicaremos eh, sus partes... San Benito predijo el día de su propia muerte que ocurrió el 21 de marzo del, 4, del 547, pocos días después de la muerte de su hermana Santa Escolástica. Desde finales del siglo VIII, muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el 11 de julio. Como decíamos, la medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia con gran poder exorcista. Como todo sacramental, su poder está no en sí misma sino en Cristo, quien lo otorga a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla. En la descripción de la medalla, aunque nuestros oyentes eh, no lo vean, se la vamos a describir, aparece San Benito con la cruz en una mano y el libro de las reglas en la otra mano. Con la, con la oración, a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia, que es la oración de la buena muerte. En el reverso de muestra la cruz de San Benito con las letras CSPP, Santa Cruz del Padre Benito, CSSML, la Santa Cruz sea mi luz, en el crucero vertical de la cruz. ...NDSMD y que el dragón no sea mi guía en el crucero occidental. En círculo, comenzando por arriba hacia la derecha... ...VRS, abajo contigo Satanás... ...NSMV, para de atraerme con tus mentiras... ...SMQL, venenosa es tu carnada... y VB trágatela tú mismo... ...y PAX, paz. Esa es la, la cruz de San Benito. Y luego, pues eh, vamos a rezar la oración... ...ya que hemos hablado hoy de él... ...para pedir su protección... ...Santísimo Confesor del Señor... ...Padre y Jefe de los Monjes... ...intercede por nuestra santidad... ...por nuestra salud del alma, cuerpo y mente... ...destierra de nuestra vida... ...de nuestra casa... ...las acechanzas del maligno espíritu... ...líbranos de funestas herejías... ...de malas lenguas y hechicerías... ...pídele al Señor... ...que remedie nuestras necesidades espirituales... ...y corporales... ...y pídele también por, la, por el progreso... ...de la Santa Iglesia Católica... Porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén.
1: Yo tengo la medalla encima de mi cama, por si acaso, aparte de que en casa la tenemos todos. Y, y desde luego la tranquilidad, porque sabes que es algo probadísimo y experimentadísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Los exorcistas suelen utilizarla, incluso actualmente. Bueno, pues eh, terminada la parte del santo, y otra vez hemos visto convulsiones en torno a, a su historia, y tiempos muy difíciles, y ahí está su obra, ahí está su orden, todavía, con un legado cultural extraordinario. Como pocas, mmm, volvemos con el magisterio, y María nos va a traer pues, algo que se dejó en el tintero, ...en el último programa de eh, San León... ...el Magisterio de la Iglesia.
0: De San León Magno, una humilía que yo creo que merece la pena... ...es la Humilía 1 en la Cuaresma, 3.6. ...y se llama Un combate de santidad. Entramos amadísimos en la Cuaresma... ...es decir, en una fidelidad mayor al servicio del Señor... Viene a ser como si entrásemos en un combate de santidad. Por tanto, preparemos nuestras almas a las embestidas de las tentaciones, sabiendo que cuanto más celosos nos mostremos de nuestra salvación, más violentamente nos atacarán nuestros adversarios. Pero el que habita en medio de nosotros es más fuerte que quien lucha contra nosotros. Nuestra fortaleza viene de él, en cuyo poder hemos puesto nuestra confianza. El Señor permitió que le visitase el tentador, para que nosotros recibiésemos, además de la fuerza de su socorro, la enseñanza de su ejemplo. Acabáis de oírlo. Venció a su adversario con las palabras de la ley, no con el vigor de su brazo. Sin duda... Su humanidad obtuvo más gloria y fue mayor el castigo del adversario al triunfar del enemigo de los hombres como mortal en vez de como Dios. Ha combatido para enseñarnos a pelear en pos de él. Ha vencido para que nosotros, del mismo modo, seamos también vencedores, pues no hay, amadísimos, actos de virtud ...sin la experiencia de las tentaciones... ...ni fe sin prueba... ...ni combate sin enemigo... ...ni victoria sin batalla... ...la vida transcurre en medio de emboscadas... ...en medio de sobresaltos... ...si no queremos vernos sorprendidos... ...debemos vigilar... ...si pretendemos vencer... ...hemos de luchar... ...por eso dijo Salomón cuando era sabio... Hijo, si entras a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. Lleno de la ciencia de Dios, sabía que no hay fervor sin trabajos y combates, y previendo los peligros, los advierte a fin de que estemos preparados para rechazar los ataques del tentador. Instruidos por la enseñanza divina, amadísimos, Entremos en el, en el estadio escuchando lo que el apóstol nos dice sobre esta pelea. No es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Efesios 6.12 No nos hagamos ilusiones. Estos enemigos que desean perdernos, ...entienden bien que contra ellos... ...se encamina todo lo que intentamos... ...en favor de nuestra salvación. Por eso, cada vez que deseamos algún bien... ...provocamos al adversario. Entre ellos y nosotros... ...existe una oposición inveterada... ...fomentada por el diablo... ...porque, habiendo sido ellos... ...despojados de los bienes que nos alcanza la gracia de Dios... ...nuestra justificación les tortura. Cuando nosotros nos levantamos, ellos se hunden. Cuando volvemos a reponer nuestras fuerzas, ellos pierden la suya. Nuestros remedios son sus llagas, pues la curación de nuestras heridas los lastima... Estad pues alerta, dice el apóstol, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies prontos para anunciar el evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. ...tomad el yelmo de la salud... ...y la espada del espíritu... ...que es la palabra de Dios... ...Efesios 6... ...14-17... ...mirad... ...amadísimos... ...con qué dardos tan poderosos... ...con qué defensas tan insuperables... ...nos arma este jefe insigne... ...por tantos triunfos... ...este maestro invencible... ...de la milicia cristiana... ...nos ha ceñido con el cinturón de la castidad, ha alcanzado nuestros pies con las sandalias de la paz. En efecto, un soldado que no tenga ceñidos los lomos es pronto derrotado por el instigador de la impureza y el que carece de calzado es fácilmente mordido por la serpiente. Nos ha dado el escudo de la fe para proteger todo el cuerpo ha colocado en nuestra cabeza el casco de la salvación, ha puesto en nuestras manos la espada, es decir, la palabra de verdad. Así, el héroe de las luchas del espíritu no solo está resguardado de las heridas, sino que puede dañar también a quien le ataca. Confiando en estas armas, entremos sin pereza y sin temor ...en la lucha que se nos propone... ...y en este estadio en que se combate por el ayuno... ...no nos contentemos con abstenernos de la comida... ...de nada sirve... ...que debilite la fuerza del cuerpo... ...si no se alimenta el vigor del alma... ...mortifiquemos algo al hombre exterior... ...y restauremos al interior... ...privemos a la carne de su alimento corporal y adquiramos fuerzas en el alma con las delicias espirituales. Que todo cristiano se observe detenidamente y, con un severo examen, escudriñe el fondo de su corazón. Vea que no haya allí alguna discordia o que se haya instalado alguna concupiscencia. Mediante la castidad, arroje lejos la incontinencia, Mediante la luz de la verdad disipe las tinieblas de la mentira. Desinfle el orgullo, apacigüe la ira, rompa los dardos nocivos, ponga un freno a la denigración de la lengua, cese en las venganzas y olvídese de las injurias. Brevemente, toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será arrancada. Mateo 15.13. Pues cuando las simientes extrañas hayan sido arrancadas del campo de nuestro corazón, entonces serán alimentadas en nosotros las semillas de la virtud. Acordándonos de nuestras debilidades que nos han hecho caer fácilmente en toda clase de faltas no descuidemos este remedio primordial y este medio tan eficaz en la curación de nuestras heridas. Perdonemos para que se nos perdone. Concedamos la gracia que nosotros pedimos. No busquemos la venganza, ya que nosotros mismos suplicamos el perdón. No nos hagamos sordos a los gemidos de los pobres. ...otorguemos con diligente benignidad... ...la misericordia a los indigentes... ...para que podamos encontrar también nosotros... ...misericordia en el día del juicio... ...el que ayudado por la gracia de Dios... ...tienda con todo su corazón a esta perfección... ...cumple fielmente el santo ayuno... ...y ajeno a la levadura de la antigua malicia... Llegará a la bienaventurada Pascua con los ácimos de pureza y sinceridad. Participando de una vida nueva, merecerá gustar la alegría en el, en el misterio de la regeneración humana. Por Cristo nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los
1: siglos. Amén. Amén. Realmente nos está describiendo la actitud del cristiano si quiere ser consecuente con su freno y salvarse, que es la del soldado, porque es que describe precisamente lo que, bueno, empieza por decirnos que es el combate espiritual y que no luchamos contra la carne, sino contra tronos, potestades, en fin, contra los espíritus malignos, y esa lucha no tiene nada de fácil. Por eso la contradicción aparente de no fortalezcamos tanto el cuerpo, a lo mejor resulta que lo que tenemos que hacer es... Eh, Adoptar una actitud de austeridad, de ayuno, de perseverancia en la fe, que no tiene nada que ver con la fortaleza física, sino con la del espíritu. Pero también es bueno que recordemos que el cristiano tiene que andar el camino de la salvación como el verdadero soldado que es, porque tenemos en contra enemigos nada desdeñables, ¿no? tanto de carne y hueso como sobre todo los que no lo son. Así que, desde luego, de cada meditación de los padres de la Iglesia salen verdaderos tesoros de no solo de sabiduría, sino de instrucciones prácticas para llegar al cielo.
0: Sí, sí. Es verdad que abarcan absolutamente todo. Y además, como siempre decimos, eh, los padres apostólicos, los primeros que vimos, que son... ...los que más cerca han estado de los apóstoles... ...o sea, es que es, son unas enseñanzas totalmente frescas... Porque, ...porque están lo más cerca de Jesús que, que podemos conocer... Y, ...y es verdad que además han abarcado una catequesis... Que, 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 ...que lleva toda la vida de un cristiano... ...todo lo que tenemos que aprender... ...todo lo que tenemos que rezar y todo lo que tenemos que hacer...
1: Aparte de que, bueno, Dios también nos ha dado una ley. Es decir, que no solamente estamos partiendo de, de lo que los padres de la Iglesia han sabido interpretar muy acertadamente, desde luego inspirados por el Espíritu Santo, está claro que sí, sino que tenemos una ley, la ley natural, la ley divina, establecida por Él. Es más, como un legislador tenemos el decálogo que cumplir, y el decálogo no es ambiguo, es clarísimo. Te amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Mm? Ya el progeno bativismo nos viene a decir Cristo, ahí se resumen eh, toda la ley y los profetas. Y tenemos todo el Evangelio donde Cristo nos enseña cómo tenemos que obrar prácticamente en cada circunstancia de la vida. Estos padres de la iglesia, ¿cuál es su enorme mérito? El haber sabido transmitirnos eso en un lenguaje asequible... Con muchísimas explicaciones y ejemplos de cómo llevar eso a la práctica. Traernos la palabra de Dios
0: uh, de esta manera, ¿no? tan, tan impresionante.
1: Eh, acabamos, aunque no hemos terminado la serie de los padres, acabamos con esa con esa llamada a la lectura de su obra, de los padres de la iglesia, porque Nunca defrauda y además eh, muchas veces te sabe a poco lo que has leído de ellos. Quieres seguir y seguir y seguir profundizando porque verdaderamente ves que lo más importante está aquí.
2: Eh, recordar también a nuestros oyentes, ya terminando el programa, que nos encanta recibir sus correos eh, y les recordamos que el, el, el correo de nuestro programa es Historia de la Iglesia, arroba, eh, .es. Por si quieren escribirnos, consultarnos o preguntarnos o, o contarnos cualquier cosa, nos, nos encanta y nos hace mucha ilusión.
1: Pues muy buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
2: Gracias
0: a, a todos y buenas noches.
1: Eh, muchas gracias también a Carmen Turo de montis
2: Gracias y buenas noches a todos.
1: Y gracias a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo programa, que todavía nos quedan unos cuantos padres de la Iglesia aquí en Radio María, en Historia de la Iglesia.